0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Y lo que está ocurriendo particularmente en Nueva York es muy extraño, ¿no? Un alcalde que acaban de elegir hace apenas un año, es afroamericano, un ex policía vegano, Adams, eh, arrancó con toda la furia y con muchísimo apoyo este alcalde demócrata pero ha empezado a cometer algunos yerros, particularmente el último. La información dice que Nueva York se prepara para la guerra nuclear y da consejos para que los habitantes afronten el ataque. Yo intento no, no, no reírme mientras voy leyendo. ¿no? El video publicado por la Alcaidía contiene tres pasos clave y simples para los ciudadanos. El apocalipsis nuclear, dice, es un escenario de película que, desde la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos ya no descarta. Es decir, el alcalde de Nueva York, la ciudad más visitada del mundo antes de la pandemia, con 70 millones de turistas, más de 50 provenientes de Estados Unidos, pero una enorme cantidad desde afuera, le dice a la gente que se prepare porque la ciudad puede ser atacada desde el punto de vista nuclear. Y no es cualquier ciudad, es la ciudad más grande de Estados Unidos, la que tiene mayor población, y es la única en el último siglo, salvo Pearl Harbor, que fue atacada, Justamente eh, por aviones extranjeros, que, bueno, raptados, capturados, secuestrados por extranjeros, que estrellaron el World Trade Center, hicieron caer las torres gemelas, todos recuerdan, el 11 de septiembre del año 2001. Entonces, a esa población, que por supuesto nadie se olvida de lo que es un ataque en pleno downtown, hacer caer dos torres de 130 pisos, generar más de 3.000 muertos y todo lo que ocurrió después, bueno... Eh, este mensaje realmente de alarma, después de que Giuliani logró de alguna forma ¿no? eh, bajar el delito, después de que logró Giuliani también como alcalde de Nueva York eh, solucionar semejante problema que trajeron el ataque a las Twin Towers... Eh, es un mensaje bastante extraño. Vamos a preguntarle a nuestro compañero Mauricio Zabalsa, que es periodista de Nueva York, si esto ha comenzado a circular entre la gente, si le prestan atención, si ha causado pánico o si lo han soslayado. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buenos días. Sé que los habitantes de Nueva York, yo hace 20 años que estoy... Todos sabemos que si hay un conflicto ¿no? eh, a, a gran escala, ¿no? Que, que pueda por ahí involucrar directamente a Estados Unidos. Bueno, sabemos que Nueva York es un es un target. <risa> eh, pero fuera de eso no es una cosa que no que no, que, que moleste tanto. Mira, yo cuando llegué, yo llegué inmediatamente después de las Torres Gemelas, acá. Y obviamente eh, desde ese momento, incluso hasta hoy, hay muchos controles, ¿no? En los subtes, en la entrada de los ferries, en todos lados. Y nadie se molesta y lo toman todos con una naturalidad tremenda, ¿no? ¿no? No es que nadie está diciendo hoy, otra vez me van a abrir la mochila, otra vez me van a abrir el bolso, otra vez me van a palpar de, para ver qué tengo. Es como que lo tomamos naturalmente, ¿no? Y, y tiene oro con, con nuestra seguridad, ¿no? Porque, a ver, eh, no, ha, no ha, en todos lados hay un atentado como pasó en los 11 ¿no? el 2001.
0: Claro, pero... Eh... Lo que resulta raro es que sea la propia Alcaidía, ¿no? La que dice que puede haber un ataque y dar recomendaciones. Es como sembrar un poco el pánico, ¿no? Como nombrar la cuerda en la carsa del mercado, sí. ¿no?
1: Sí, pero siempre ha pasado esto, ¿no? Pasó, pasó con Bloomberg, pasó con... Eh, a ver, a mí no me parece mal que, que magnifiquen las cosas ante un problema, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, pasó con el principio de la pandemia, eh, obviamente que Nueva York, como el puerto de entrada por ahí más importante de Estados Unidos Sabíamos que iba a tener problema Inmediatamente se, 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 se buscaron todos los recursos Y aún así no alcanzaron Y aún así no alcanzaron De la magnitud que tuvo después ese problema Entonces, eh, no, es, no es algo uno, uno anda por cualquier lado eh, Por ejemplo, y están los carteles de la misma alcaldía Que te dice si usted vio algo, diga algo por ejemplo, ¿no? Eh, como que lo tomamos normal, ¿no? No, no, no es una, una cosa que por ahí alarme tanto, como sí puede parecer cuando uno lo ve en unas noticias de otro lugar, ¿no?
0: Y te pregunto, particularmente cuando fue el 2001 y después de la película de Jodie Foster, ¿no? De Panic Room, había una serie enorme de ventas y pedidos. Las empresas que fabrican estas es suerte de espacios reducidos, pero para salvarse sí, de, un, sí. de una especie de invierno nuclear, eh, no 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 daban abasto. Eh, ¿Está ocurriendo esto de que la gente tenga un plan de contingencia para irse fuera de Nueva York, un plan de salida, que coordinen o que haya un panic room? Eh, ¿Llega la histeria hasta ese punto no?
1: Eh, en bueno, Cuando el panel run, bueno, no es algo que nos pasa a, lo, a los, a lo, a los bueno, por lo menos a las personas que yo conozco, ¿no? De, de ponerle de clase media, se podría decir. <ríe> no, no sé realmente qué pasa en las clases altas, pero no, 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 no realmente. Sí, si sí uno tiene un, un plan de contingencia, y aparte eso está incluso publicitado en los medios de, nacionales, eh, de, de tener preparado ciertas cosas para irse. Yo, por ejemplo, esta semana me fui de. De, de camping y todas las cosas que uno tiene de camping uno las tiene en el auto por si pasa algo ¿No? no es que uno las guarda en el, en el ático y dice no las toquemos y uno dice pues bueno, las tengo en el auto por si pasa algo. Eh, Contame, qué tenés. Sentido, Contame sí, qué, ¿no? qué,
0: qué tenés guardado en el auto.
1: Y uno, y uno tiene carpa, tengo para, no sé, para hacer paneles solares, por ejemplo, que, que dan electricidad eh, y uno aprende ese tipo de cosas. Eh, ¿Tenés y y alimentos eso, secos,
0: eso... por ejemplo, alimentos secos? O bebida, al, al, agua.
1: Alime, a, alimentos secos, por supuesto, alimentos secos muy mucho enlatado, eh, siempre uno tiene agua, agua fundamental, pero eso uno, yo ya lo tengo en el auto, por ejemplo, lo tengo, y esto arrancó allá en el, cuando empezó la pandemia, eh, lo único que estaba abierto eran la, 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 los camping, ¿no? Con, con, con Incluso bien separados, y bueno, lo, lo tomé como un escape, porque realmente uno trabajaba tanto y, y nadie se podía mover a ningún lado, no había hoteles, no había nada, y, y después... Le dije, bueno, es un buen plan de contingencia en una emergencia, ¿no? Tener todo este tipo de cosas.
0: Y el plan de contingencia es, no sé, al sur hacia Washington, Filadelfia, al norte hacia Boston o hacia el interior. Si tenés no, que mira,
1: eh, yo si tengo que pensar en el nuevo lado, definitivamente voy para el lado de Canadá. Uh -huh. Para el norte. Eh, para el norte. Lo pasa que pasa es que, a ver, yo vivo en Nueva York, ¿no? El, el sur es, es más de Estados Unidos, ¿no? O sea, es irse es más a Estados Unidos. Yo tengo Canadá acá cinco horas la ciudad de Nueva York. Uno, uno hace cinco o seis horas y está en la ciudad de Quebec. Si hace siete horas está en Toronto, llega a las cataratas del Niágara y está ahí nomás, ¿no? O sea, no, no, están relativamente cerca, ¿no? Realmente.
0: Y vos decir que la, Pero... las familias tienen, cada uno, inspectores tienen pensado una una contingencia todos, una todos, emergencia todos
1: tienen guardado este tipo de cosas sí no, no se necesita un anuncio oficial eh, de, por sí, de por sí el americano es muy pre precavido ¿eh? por ahí nosotros los latinoamericanos somos mal de, 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 de lo que puede aparecer en los momentos pero, sí. pero el americano es muy precavido muy precavido eh, en ese sentido y, y, le, y le presta mucho mucha atención a ciertas cosas por eso te digo cada vez que sale anuncio de este tipo, uno lo toma más como normal, como una cuestión, bueno, está bien, le avisan a la... A la... Es muy, muy americano eso, avisarle a la comunidad por las dudas si pasa algo. Después si no pasa, bueno, no, no pasa absolutamente nada. Eh, pero no esperan hasta el último momento, ¿no?
0: Mauricio, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y muy amable. ¿eh? Un gran, dale,
1: abrazo. Dale, abrazo grande, dale, dale.
0: gran abrazo a Mauricio Chabalza que es periodista en Nueva York que está allá, como contaba él mismo después del ataque a las Torres Gemelas de hace 20 años. Ustedes saben que en los años 70, sobre fines de los 70 antes que mataran a John Lennon en el Dakota Building frente al Central Park eh, la ciudad de Nueva York había empezado la epidemia ya de crack la droga estaba de alguna manera descontrolada y había más de 2000 crímenes por año estamos hablando de seis asesinatos por año eran célebres las películas y las series de detectives en Nueva York ¿no? porque bueno, parecía la ciudad del delito, la ciudad del mal entonces se juntan creativos se reúnen para tratar de mejorar la imagen entonces decían, bueno, si no podemos hablar de los crímenes que son reales si no podemos hablar de la droga que es real de la prostitución escandalosa, de la calle 42 que es algo real, si no podemos traer a los niños porque es peligroso el Central Park de noche se vuelve intransitable y sale una publicidad que después se hizo famosa a nivel mundial y se copió en cada rincón de la tierra que era I love New York con un corazón y significaba yo quiero a Nueva York independientemente de todo lo que pase yo quiero a Nueva York, yo ya sé que hay crimen yo ya sé que hay bandas que hay mafias, yo ya sé todo lo que pasa en Nueva York pero I love New York después salió I love hockey, I love soccer I love basketball y cada uno lo tomó no ese corazoncito se hizo famoso y esos cuatro iconos no I love New York era porque no había argumentos no había argumentos para defender a Nueva York salvo que fueran desde el corazón que fueran desde lo irracional que fueran desde lo sentimental eh, no es la situación actual de Nueva York entonces eh, después de que se había logrado vencer el delito que la gente se había tranquilizado que habían logrado, insisto, el récord mundial de turistas con 70 millones de personas después de Giuliani después de Bloomberg que agiten un invierno nuclear si vas a Nueva York eh, puede servir a lo mejor en el corto plazo para los residentes, para alinearlos, para asustarlos, pero no es la mejor propaganda, insisto, de la I Love New York de los años 70, a este invierno nuclear de Adams y de cómo prepararse si hay un ataque, que además nadie haya dicho que Nueva York es el target, ni siquiera Putin. Eh, Putin cuando habló, habló de Londres, cuando tuvo que, enojado con Boris Johnson, que es un gran crítico de su gestión y es un gran crítico de la invasión rusa a Ucrania. Vladimir Putin dijo que, bueno, tenemos 8.000 cabezas nucleares, 8.000 ojivas y que nuestro target es Londres. Eh, jamás habló de Nueva York. Pero bueno, se hizo cargo, levantó la mano Adams. Insisto, los agentes turísticos están desesperados. La verdad que sirve que no lo han tomado en serio porque es un alcalde que, a pesar, insisto, que tiene apenas un año en la gestión, no lo toma muy en serio. Entonces, lo han tomado como de quien viene, pero desde el punto de vista de la promoción de Nueva York, nada se nos ocurre más fallido que decir, venga, que a lo mejor tenemos un invierno nuclear. Hasta aquí hemos llegado hoy. Salimos del cono sur con el norte muy claro. Te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.